0: Vi kan säga äntligen så är publiken tillbaka som vi har längtat. Och vilket tryck det blev på flera arenor. Vi ska faktiskt eh, kasta oss rakt in i en bil nu. Vi har med oss en gäst som fick uppleva det här med att spela inför publik. Det är Hammarby's Emilia Larsson. Välkommen till podden Emilia.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget? Och du, bilen, var är du på väg? Eh, jag är på
1: väg till Uddevalla. spela lite med U23. Det är bra, tack. Hur är det själva? Jo,
0: det är fint här inne. Än så länge finns det luft i poddstudion. Det är alltid trevligt. Ja, det kan vara bra.
2: Vilka ska ni möta?
0: Eh, Frankrike och Finland. Ja, det är ju U23-landslagssamling på gång i Uddevalla. Men vi ska upp på snacka det som hände i helgen. Och eh, ni möter Linköping borta. Ändå så var det en hel del Bayern-fans på plats. Hur var det att kliva ut och se dem på läktaren?
1: Nej, men fantastiskt skönt. Eh, vi har ju fått... De är lite utanför redan så att eh, egentligen fick de vara på plats att säga.
0: Hur många var Bayern-fans och hur många var Emilia Larsson-fans? Nej <här> 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 äh, men det var väl hälften kanske.
1: <här> men
3: du hade en hel del släkt och sånt på plats också va? Eftersom du är från Linköping.
1: Ja precis. Jag tror att eh, mamma och de hade köpt, köpt eh, 21 biljetter totalt så att eh, det var en del. <här>
0: Och man får se ju redan Du gör ju mål tidigt i matchen Lagkamraterna försöker fira med dig Men du har inte tid med dem Du bara springer och springer och springer Ja, fy fan Det blir ju slut att springa den där Hela, hela långsidan Gud hade det, varit, hade det inte varit bättre att tajma det Och göra målet i andra halvlek När det var lite nära? Jo, det hade varit bättre Insåg jag efteråt. Hur var det att göra det där målet då? Eh, Nej men asskönt ja, såklart
1: kan inte bli en bättre start på på matchen och på och få spela framför min familj så att eh, jättefänt.
2: Ska vi bara kort berätta om din karriär hur den varit hittills? Du är alltså 22 år gammal va? 23. Yes. Ja. 23. Och du är alltså du, du låter stockholmsk men det är det ju inte utan du är uppvuxen <laughs> Jo, det gör det. Jo nu. Nej men gud, ja. Och det, det, då? Ja, det är också Stockholmsklart? Ja, kanske. Din första klubb heter IK Östria Lambohov om jag förstått det rätt, ja, innan, innan du kom till Linköping. Hur var det att spela fotboll i IK Östria Lambohov?
1: Eh, jättekul. Det är ju en eh, liten en liten ort vid, där jag är uppväxt ifrån. Så att eh, ja, fantastiskt. Jag spelade med killarna när jag var liten, så att eh, det gav mig väldigt mycket, tror jag.
2: Du Emilia, det finns ju en historia om dig som visar eh, lite om din karaktär och att du inte är någon som bara nickar. fast du tycker att det, eh, ni behandlas fel det är när du är i IFK Nyköping du är 19 år gammal du har värvat som en stjärna du öser in mål där och ändå blir du förbannad på er styrelse och det får de höra det känns som de skiter i allt att de tror att allt skulle lösa sig av sig själv säger du till tidningen eh, berätta, oh. vad, vad, vem, vem är du i det läget som, som vågar ryta till där? fast du inte ens så 20?
1: Oj, jag vet inte ens vad det är jag har sagt och när jag har sagt det här, men eh, ja, jag vet inte riktigt vad jag fick den luften ifrån i så fall
2: Du är jättenöjd med era tränare och du är väldigt besviken på styrelsen som tror att man bara kan plocka upp unga tjejer och, och bara fylla ett elitlag så Du säger att tjejerna gör jättebra, men det behövs faktiskt värvas också
1: Oj, oj, har jag sagt det här? Ja. Men, men gud, jag har inte en aning om att jag har sagt
2: Jag läser till typ
1: Men gud, oj, jag vet, jag vet inte vad jag var arg på där riktigt
3: <laughs> det känns som en sak som man kanske kan se i IFK Nyköping där det blev mer rubriker man när kommit till honom när sagt det i Hammarby <laughs> liksom att vi nu måste vi värva, värva rakt ut, det, Nej vi... men
1: jag jag vet inte om det var att vi inte kanske tog hand om alla våra duktiga spelare vi hade som var unga ifall det var något sånt, annars har jag inte aning om vad jag har sagt sådär, faktiskt ja,
2: jag, ska, jag ska inte rota i konflikten det jag är mer ute efter är att visa lite vem du är i det här läget, att det finns något spännande med en person som faktiskt bärslag det var ny laget, du är bäst i Aha. laget uppenbarligen där och att du fortfarande på något vis säger ifrån och vill skydda ditt lag och säga att nej spelarna gör rätt bra tränarna gör det bra men någonstans måste styrelsen se oss och behandla oss bättre än så där Ja, ja det
1: ligger väl något där kanske
2: Det hade inte jag gjort när jag var 19 år.
1: <laughs> inte jag heller, men tydligt. <laughs>
3: måste, måste fråga. I och med att du gick ut i IFK Norrköping sen och i och med att jag har ju ändå Norrköpings koppling så är jag väldigt nyfiken. Mm. Är det Norrköping eller Linköping om du får välja? Som du, liksom, du hade ju väldigt framgångsrikt tid i just IFK Norrköping dessutom.
1: Nej, men Norrköping skulle jag väl säga. Jag trivdes väldigt bra i den klubben och hade en fantastiskt bra tränare där som fick mig att få upp mitt självförtroende och För jag tycker att fotbollen är väldigt rolig igen. Så Norrköping.
3: Har du följt dem i lite i år också nu när de till slut lyckas få ta sig upp också?
1: Ja, det har jag. Jag såg matchen igår. Hon förlorade med tre, tyvärr. Men jag har sett så mycket matcher jag kan.
3: för Jag minns fortfarande det här kvalet mot... Jag vet inte om det var det årgången du kanske var med där när man mötte BP i kvalet. Det har varit helt överlägsna i serien. Du var ju... alltså gjordes mål på löpande band vann varje match och sen då det här systemet där du vinner en serie helt överlägsen i division 1 men får ändå inte en direkt plats upp vilket vart otroligt tydligt där att där kunde man ju tagit ett steget så det är skönt att se för Norrköping Bo som mig att de till slut har tagit sig upp i elitet igen
1: Vad mm, ja. kort vad det
2: Hammarby ska snacka om vad är det, här? det är
3: du som kom in på Nyköpingsspår och grejer. Jag tänker att, vet att vi ska till Norrköping också
0: ja, Nu tar vi ja. oss tillbaka till Hammarby tycker jag. Men Emilia Det är många som har blivit överraskade Att ni har gått så bra Framförallt gjort så många mål 18 mål gjorda hittills Det är bara Rosengård som har gjort så många också Hur förvånad är du över att ni har kunnat ösa in mål så även i damansvenskan? Nej,
1: men inte alls förvånad egentligen. Jag tycker att vi har spelat en rolig fotboll och vi ska göra mycket mål på det sättet vi spelar. Så jag är inte så förvånad över det faktiskt.
2: Nej, för räknar man också, man räknar både gjorda och insläppta mål så visar man att ni är de som är klart målglada i serien av alla lag. Då är inte Rosen en chans där heller. Nej. Annars då, ja. ma matchen
3: här nu liksom, är ni nöjda med en poäng borta mot Linköping?
1: Man är väl aldrig nöjd att spela lika, eh, men det är tufft att komma att Linköping, de är ett, ett starkt lag och väldigt bra i defensiven och det är väldigt starkt att lyckas göra tre mål eh, så att vi får väl det nöjda i den här matchen.
3: Fanns det någonstans i tankarna att inte fira mot Linköping målet? Eller var det bara rak eufori? Nej. eller det är syntetyd för sig kanske
0: Ja, nej det passar inte någonstans Ni ledde ju två gånger om Dels i tidiga ledningsmål och sen straffen Som Emma Jansson sett Sen så är det ju Linköping som tar ledningen med 3-2 Ni kvitterade till 3-3 Kan du beskriva exakt hur glad du blev När ni kvitterade till 3-3 Nej, jag är så jävla glad Det är kul att
1: Matilda får komma in i göra mål också Så att
0: det, det var kul Hur mår hon efter det firandet? Jag hoppas att de går på mål,
1: det
2: ska hon göra. Paus, paus Anna. Beskriv det här firandet. Vad är det Emilia gör? Vilken del av hon är det här firandet? Och beskriv nu i brottartermer.
0: Emilia är ju framme väldigt tidigt här och det kommer en arm runt. Det ser ut som att Matilda får lite svårt att hålla balansen ett tag. Hur upplevde du det själv där Emilia? För det är ju nacksving som kommer, ja, eller? Det
1: Ja, det blir ju det. Men jag tror ju att Matilda ska springa fram till Madde men hon vände ju om, så jag blev chockad. Så försökte jag få stopp på henne på något sätt. Och så... ja Det ser ju väldigt grovt ut, men det... ja, jag hoppas att det går bra med den,
0: i alla fall. <laughs> hon skulle inte få smita iväg från att fira med dig. Det var tydligt. Nej, absolut inte.
3: Vad säger du annars om Matilda som spelare? Man har ju pratat mycket om Ellen Wangerheim i början säsongen och hennes framfart. Matilda är en sån som kommit in och Visat sina kvaliteter lite senare i matcher och så vidare. Det Prataste för lite om Matilda Wienberg?
1: Ja, hon är fantastiskt duktig Hon har verkligen en, en framtid att jobba på Kommer in med mycket energi och extremt bra teknik Så hon är väldigt mogen i sitt spel för att vara så ung faktiskt
3: Nu tänkte du, är på väg till U23 landslagssamling, då har inga andra Hammarby spelare med er i bilen. Ni åker separat allihopa, eller?
1: Nej, jag har med mig Ellen, Matilda och Emma Westin här.
2: Allihopa är där också.
1: Allihopa är här. Sitter och lyssnar på mig.
2: Ropa hej då, hallå. Ni är med i podden.
1: Säg, ni ska säga hej nu allihopa här. <skratt>
0: bra <skratt> Är de Känner de sig trygga med dig som chaufför? För du var inne lite här på att GPSen var lite svår att slå in vad ni ska för någonstans.
1: <skratt> jo, men det hoppas jag. De har inte sagt något. De kanske inte vågar säga någonting heller.
2: <skratt> du har eh, klivit upp till damasvenskan för dig. Har du inte mm. hört talas om att man ska ha en aklimatiseringsprocess och ha det lite tufft i halvår?
1: Jo, eh, det har jag. Det tycker jag väl att... Eh, eller jag har haft. Jag tycker inte att det... Det har väl gått hyfsat bra, men det, tycker jag att jag har en lång bit kvar.
2: Vad, vad syftar du på? Att det är lite stolpskott och sånt, eller hur?
0: Ja, nej, men... Man, ja. ja, det kan gå bättre. Så vi har ännu mer att vänta oss här framöver, menar du? Ja, det hoppas jag väl.
1: Jag hoppas inte att jag är
0: klar med min utveckling igen. Nej, du är ju trots allt bara 22 än så länge. När vi träffades i början av säsongen så var du inne på att du var 23 redan. Ja, jag vet inte om jag var nervös eller något. Jag vet inte vad som hände. Ja, du har inte hunnit fylla det än i alla fall. Nej, inte. Eh, vad hoppas du nu då på den här landslagssamlingen? Hur är det och vara uttagen i U23-landslaget?
1: Det är väl jättekul såklart. Det är nära på att representera Sverige. Eh, så att, jätteroligt. Det ja, är ja. Det blir skitkul.
3: Extra roligt också att få sällskap till Uddevalla då kan jag tänka mig att det är så många Hammarby-spelare som, som är uttagna dessutom.
1: Ja, verkligen. Jag tycker att alla
0: tjejer är värre den här platsen så det är eh, jätteroligt. Och när eh, det väl drar igång i Damansvenskan igen sen så väntar ju först en eh, bortamat mot Pitio Då kanske ni inte får så mycket publikstöd. Det kanske inte så många som åker hela vägen upp till Pitio men eh, dagen innan midsommar, då känns det som det kan bli fest på Söder, eller? Det tror jag. Det är helt övertygad om. Hur mycket betyder det att få släppa in fansen på arenan igen för en gång, för som du var inne på i början? Ni har ju kunnat ta dem utanför på kanalplan en hel del, men nu ska de äntligen få komma in.
1: Ja, jättemycket såklart. Jag tror att det kan betyda väldigt mycket för dem också att få komma in och, och vara så nära oss. Eh, så lika mycket för dem som det betyder för oss, eh, hoppas jag.
3: Men till pitio matchen så får ju Junipeder känns till att samla ihop 21 bekanta minst då för att bräcka ditt, ditt liksom antal biljetter. Det känns ja, ja, ja. Tio år borde hon ju lyckas samla ihop sig 21 pers. Ja, det hoppas jag. Allt ja. annat
0: är dåligt. <laughs> Vi får se vad Junen kontrar. Men du Emilia, tack så hemskt mycket för att du hade tid att vara med här lite på vägen till Ordevalla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi hörs, ha det fint och lycka till på samlingen. Hej, hej. Tack så mycket, hej. Ja, Emilia Larsson och ett helt Matilda Winberg verkar ju ha mått ganska bra då ändå om hon satt i bilen.
2: Ja, ja hon kanske hade något sånt stödkrage, det vet vi inte riktigt.
0: Men... Nej, vi fick ingen bild från bilen. Men eh, till U23-samlingen ska hon och...
2: Hej en lät pigga i alla fall, så vi får ju gå på det helt enkelt. Ja, och vi, vi hyllade ju en gång Olivia Skogs målgest för att den är så... Eh, introvert på något vis när inte riktar mot en weven. publik eller någonting även ja, jag och, och du, det är väl samma sak här det är det är ingen koreografi här alltså dö... naxvingen menar du? Nej, naxvingen. Ja. Den vi älskar mest av allt. Mm. alltså döden för målgesten var det här förbannade isländska laget skulle bli virala genom att helt enkelt göra en sorts massformation, olika båtar och sånt där. Stjärnan ja. ja. Och
0: det skulle fiskas så... ja, ja, det. ja.
2: ja det, man mår, man blir så illa måndag av det. Man blir illa av här spelare de fick Kristuskomplexen kristuskomplex mål också, men, men det där var ändå det värsta av allt när det bara skulle arrangeras för en publiken, en videokamera skulle. Och motsatsen är ju just när folk bara springer så som som som, dårar, som 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 bistuckna eh, eh, barn sådär. Och där fanns ju någonting av det i Hamanbyckveteringsmålar. Nån springer, nån fångar upp, nån byter riktning, nån är nedbrottad. Ingenting är meningen. Det är bara känslor på en gång och det, det är himla härligt.
3: Vad tycker du om målagiffer?
2: Eh avskyde. <laughs> bara väl fråga
3: antog det men ja. viktigt att poängtera ändå.
0: Och om vi ska hänga kvar lite i det här med publiken då som ju för första gången släpptes in på arenorna den här helgen. Det är ju max 500 och så blir det ju mindre på mindre arenor och sådär för att coronaavstånd ska kunna hållas och så vidare. Men det känns ju som att publiken har gett effekt. Vi kan väl börja med matchen jag var på och fick uppleva publik på plats. Och man kände, wow, vad mäktigt. Nu satt jag också precis jämte. Eh, klacken på stadion där Djurgården då mötte Eskilstuna men vilken kraft det blev i sången från 500 eh, jag pratade med Fanny Long i Djurgården efter som var tillbaka i startelvan för Djurgården som spelade fembackslinjer i den här matchen, hon pratade om att hon började gråta under inmarschlåten för att det var så mäktigt att höra låten se fansen och bara få det stödet och Djurgården Kristoffer vann matchen
2: åh oh, helt för att prata om dem ja ja det, det här är ett lag som som ligger väldigt varmt om hjärtat Djurgården för jag tycker om dem och och, och nu nu vinner de igen här eh, precis som i premiären och det, det är väl härligt det var de samma siffror också va ett eh, mål eh, och ett mål som liksom inte riktigt ja men det det bara blev liksom sådär samma mål som vi sitt första va tror jag för, för serien mm. en en lite slumpboll hon nådde väl en hörna först en och så satte hon in den så Det var, väl, det var väl jätteviktigt och, och um, man ska inte prata för mycket om tabell tycker jag, förrän man har kommit halvverk sen och liknande, men ändå då, okej okay, vi är åtta omgångar in, vi är, vi är en tredjedel in lite drygt och de här tre poängen gör ju något det, det, det blir ju liksom en lucka till Växjö nu, väldigt väldigt tydligt och, och Växjö möter Djurgården och det blir verkligen verkligen en viktig match på något vis där. Alltså ta Djurgården trea där också. Då kan man bara, liksom, sin skakiga vår kan man bara glömma då. För att då har man väldigt lite med den absoluta botten att göra och det är bara ett lag som åker ur i år. Då kan man mer börja prata om, lyfta fram det goda de har gjort också. Liksom. De har ju haft bra perioder i alla de här matcherna vi sagt också, förutom Piteå kanske. Uh, och, och nu kommer det lite poängskörd också på det här. Liksom, så, att, så att vilken... vilken moralisk boost för dem det här och det är en jättefin bra match som vi genomför. Det är inte så jätte elegant spel och sådär och det är inga det jättevackert mål eller nå liknande men det är fortfarande en stark insats det är det mot det här Eskilstuna som som är ju väl lika dåliga som Kifförebro.
3: Ja men alltså det är ju i och med att det bara är ett lag som vi nämner som åker ut det är en viktig poäng att ha med sig för att att ta den här typen av segrar som man gjorde i premiären mot Örebro som man gör här mot Eskilstuna det räcker ju Det räcker att glimra till ibland under en säsong för att klara det här kontraktet förutsatt att alla inte gör det. Så länge det finns något lag som inte lyckas glimra till, som ju är Växjö i det här fallet, nu är fortfarande tabellen ung men snart ändå en del spelad av säsongen, så räcker det ju att göra så här ibland. Och sen ligger det mycket i det där med publiken. Jag vet att När man pratar med Kila Fandenbult och la kaptenen efter förlusten senare till Piteå. Då var hon väldigt nedstämd. Det här var inte bra. Men la till lite i en att Vi har ju publiken tillbaka till nästa match mot Eskilstuna. Och se, ja, publiken hade en ganska stor effekt på Djurgården. Man känner pressen, man känner stödet och så vidare. Och lyckas då ta en riktigt viktig netseger på alla sätt och vis. Så att Samora får göra sitt första mål, det är också symboliskt i sig. Att hon då som kanske haft störst förväntningar på sig när hon har kommit dit med hypen som varit alla mål hon har gjort i Laou i Chile. Får öppna målkontot att det kanske kan lossna för henne nu. Såklart det här var... Så otroligt viktiga tre poäng på alla sätt och vis för Djurgården i det här läget. Och också cred för att man faktiskt inte då valde att sparka tränaren i det här läget. Kanske att man ändå fick resultat av att man hade fortsatt förtroende trots att det stormade ganska rejält. att Nej men nu ger vi Pierre och det här teamet chansen att vända på det här och vi får väl se vad som händer i nästa match men hittills så har man ju fått effekt av det. Mm.
0: Det som man ser tydligast effekt av är ju det här valet skulle jag säga att man väljer att spela en fembackslinje i mm. den här matchen. Att man går in är mer desperata i duellerna än vad Eskilstuna var. Eh, Felicia Rogic i Eskilstuna var oerhört frustrerad efter. Liksom. Hon bara, det är ju vi som spelar boll men vi kommer inte till chanserna. Det är Djurgården som visar desperationen i det här. Och eh, fembackslinjen gör ju att de skapar en hel del chanser. Eh, vi såg ju förra året vilken vänster fortfarande lång har i målet hon gjorde som utsågs till årets mål. Eh, De fasta situationerna de får med henne på planen gör ju att de faktiskt kommer till några lägen då då. Man kan backa hem, vara trygga i sitt försvarspel. och så blir det något uppspel och så kommer samora mer till sin rätt när hon får spela mer i den position hon är van vid vilket man också såg redan i fjärde minuten höll hon ju på att göra sitt första mål och runda Emma Holmgren men sätter den i bur och gaven. Så att det känns som att den där formationsändringen är någonting Djurgården borde fortsätta med för att eh, det var flera spelare som verkligen kom till sin rätt i den och så måste man ju ha kvar den här desperationen då jag kan tänka mig att det kanske inte blir lika mycket Djurgårdsfans nere i Växjö även om det kanske inte då heller finns någon högljudd Växjöklax som kommer att elda på Växjö DFF där så ska det där bli en väldigt intressant match att se efter det här uppehållet för ja, förlorar Växjö den så ser det ju tungt ut. De har alltså tagit två poäng hittill. Så vi kan väl gå över till den matchen. Eller har ni något mer om Djurgården?
2: Ja, men man kan väl säga något också om Eskilstuna. Alltså ja. det de gör nu, de har under flera säsonger varit seriens bästa omställningslag kan man säga. Framförallt då Kulashi och Fanny Andersson och, och Rogic då. Men det vill de inte vara längre. De vill vara ett possessionlag som spelar ut motståndet. De vill, de vill stöta högt, vilket de kan göra ibland också, och de vill, de vill kunna rulla mer. Och det det är lite bökigt för dem att skola om sig så där för nu alltså djurgården backar så hem helt för att möta det här på sessionlaget som inte är så bra, det, det är också då Rogic ger uttryck för där att de skapar inte så mycket nej för det är en skicklighet, en helt annan sorts fotboll än de är vana vid och jag är om att de hade haft fler poäng om de hade kört på med det gamla hittills men jag är inte övertygad om att de tar fler poäng nästa säsong eller vad som man kollar på vad laget är på väg man kan inte riktigt vara ett Champions League jagande lag kanske och bara satsa på kontering det är lite renordat, det gjorde de inte alltid förut jag menar inte riktigt så, men jag ändå någonstans att du måste kunna äga matcher lite mer och det har de förstått, och det har, det har ju tränaren som kallas för munken också förstått men å andra sidan hur kul är det att hålla på här det funkar ju inte alltså just nu är det ju inte riktigt bra Och det är väldigt konstigt. De är en... Alltså de, det som de går emot är ingen natur, lite just nu. hur laget är byggt, vilka spelar de har. Så de är... Ja, vad är de? De är en, en jädda som vill vara en fladdermus. Nu, nu har du ju
3: tappat bort det helt i metaforernas värld. Det, det har jag gjort själv, så jag vet hur det jobbigt det är. Det var en mycket stark metafor. Men, eh, men det, det ligger något i det, för att, alltså det känns inte... övertygande där de håller på med just nu. Om man tittar på den förra säsongen också att det var ju ett stort misslyckande när man låg nästan lite bättre än vad man gör just nu. Då var det ju ändå så här kan Eskilstuna åka ur? Nej men de ska ju vara för bra för det. Truppen är för bra för på pappret. allting. Det ser ju inte bättre ut nu. Nej. Det ser ju faktiskt inte bättre ut. Jag vet att jag tippade dem väldigt högt inför säsongen. Mycket baserat på att de har en väldigt väldigt bra trupp med väldigt många Otroligt kompetenta spelare på individuell nivå. Men kollektivet verkar ju inte fungera. Så enkelt är det. Det syns ju på plan. Och man ska inte ta någon heder ifrån Djurgården, absolut. Men det här Eskilstuna, det finns anledning att oroa sig. Det är en poäng som skiljer med ett lag som vi har satt krisrubriker på varje vecka, vecka ut och vecka in. Eskilstuna har gjort det på något sätt i... I skymundan på att man ändå har kunnat gå på att ja, men vi har ju bara förlorat mot Häcken och eh, Rosengård. Vi har ju kryssat och vi kunde ha fått med oss tre poängar i vissa av de här matcherna, absolut. Men det är inte som att man kanske förtjänar den tre poängar i gnälligåp mot Kiförebro. Man förtjänar väl inte egentligen så mycket mer än man får i den här matchen heller. och Det är, sällan... det är ett problem att de bara har vunnit en match på åtta. försök i princip. Och de kan de kryssa hur mycket de vill. Kryss räddar inte kontrakt. Det ser det som räddar kontrakt. Nu tror inte jag att Eskilstuna löper någon risk att bli jumbo och åka ur. Det är inte det. Men sett till ambitionerna som den klubben har, borde ha. Och sett till allt de gör utanför planen dessutom och alla initiativ de tar och den ändå supporterbas de har och liksom position de har i staden Eskilstuna Det här är inte bra nog. Det, det är ju enkelt att konstatera och det vet ju säkert spelarna själva om också. Att det är inte bra nog det som visas just nu.
0: Och man märkte ju det på Rogic att det var otroligt frustrerande att stå där och känna att man inte lyckas med det spelet man vill. Det är säkert en och annan som blir fånade om man kollar på bytet som gjordes med typ halvtimmen kvar att spela Fanny Andersson ut in på topp, Vila Barsley.
3: Då, då, då vet han vad som väntar ja. i offensiv väg då ska det slås inlägg och så vidare men det finns ju en tanke med det också det där funkar ju det där flytta upp en försvarare i anfall knepet i desperation det är nästan positivt att se sån desperation att det ändå finns en sån vilja att man försöker att man vågar göra det men ja, det Det ser inte bra ut och det ser inte ut som att det där fjärde platstipset kommer hålla i alla fall, det ganska långt bort.
2: Och tar man individuellt då, som det som är stjärnor alltså nu tar, räknar jag bort Ajinde till exempel och som är skadad, men alltså tar man Loretta Kulashi och Felicia Rogic så är det två spelare som eh, varit inne i landslaget i alla fall den ena av dem, de har varit eh, mycket rykten om utlandsköp eh, som ska gå utomlands och sånt där det är lite svalare just nu alltså Kulashi, har inte ens nämnt henne till, till någon OS-trupp, för helt enkelt att i det här spelet har inte hon riktigt kommit loss liksom sådär helt och hållet som, så som de är ju jättebra kontringspelare och de kan ju mer än så men, men nu när det inte där kollektivt funkar så, så är inte heller de så utmärkande bra det, det känns ju inte som att de spanska toppklubbarna rycker i de här spelarna just nu, det känns inte som de riktigt spelar sin bästa fotboll helt enkelt eh, och det är ju en gåta och det är ju faktiskt eh, Magnus Karlssons ansvar då också att frigöra sina, sina kreativa genier på något sätt som man inte lyckats med hittills i år mer än i vissa partier i matcherna.
3: Det är ju oroväckande när man tittar att vilka spelare har egentligen förbättrats i Eskilstuna de senaste åren. Man tittar, vilka har tagit steg framåt? Man pratar ju ofta om det, om man, man kan bedöma en tränargärning på det, att vilka spelare har tagit kliv framåt under den här tränaren? Och där är det ganska svårt att hitta tydliga exempel i Eskilstuna. Absolut, det finns talanger som tar kliv uppåt och så vidare. Jag tänker att jag som Saving som kommit in som gjort det jättebra. Men nu har också svalnat ut lite. Men kan man förstå så att hon ska inte bara behöva bära ett så pass stort ansvar på ett inri mitt redan nu sett i ålder och så vidare? Det är inte... Alltså Emma Holmgren absolut. Men vi vet ju att hon kan rädda allt som går att rädda när hon ställs inför allt som går att ställa ställas inför också. Men det är ju inte riktigt några man ser har... taget med enorma kliven uppåt och fått en otroligt positiv utveckling och positiv boost på de senare åren och det är någonting väldigt oroväckande kanske mer än tabelläget i sig
0: Ja och eh, vi kan väl bara nämna där också just Kulash apropå landslaget, hon är ju uttagen i U23 landslaget nu eh, och jag blev faktiskt lite förvånad när Peter Geradsson för att på sin presskonferens inför Arlandslaget det är ju vi, ni som har lyssnat på den här podden har ju hyfsad koll på det här med OS-truppen och hur liten den kommer vara nu men Arlandslaget samlas i Kalmar idag när vi spelar in det här det är 25 spelare som är med i den truppen när Peter Järadsson presenterade de här namnen då så fick han ju såklart frågan är dörren stängd för dem som inte är med bland de här 25 nu för att OS-truppen ska tas ut den 22 juni eh, Järadsson säger nej, det är den inte Vi har vissa spelare som finns i U23-landslaget till exempel som vi passar på att testa i den miljön och som då får visa upp sig där. Eh, där han då direkt nämner Josefin Rybrink, mittpacken i Kristianstad som ju har varit med i A landslaget innan. Eh, och med tanke på mittbacksproblemen så var det säkert många som höjde på ögonbrynen av att hon faktiskt inte är med i A landslaget den här gången. Men då passade jag ju på att fråga, ah, men okej, har du några andra namn som du vet att du kommer titta på i U23-landslaget? Namnet som Peter som nämner är Loretta Kulashi.
3: Det är ju ganska självklart också att det hade varit konstigt om han inte nämnde det namnet. Att det är ju en spelare som spelat i Alandslaget. Man vet vilka kvaliteter hon har och den tekniska kompetensen. Såklart han nämner det namnet i det här läget. Alltså att inte göra det hade ju varit en ganska nästan ful markering egentligen. Att såklart hon ska nämnas. Att det är en spelare som visar tidigare vart i Alandslaget. Och har chansen att visa sig framfötterna i U23 nu- eh, Sen tycker jag att det är ganska smart det där med att prestera till exempel Rybrink i U23 i det här läget för att hur mycket speltid skulle hon få under en landslagssamling? Här får hon spela med stort ansvar visa, med bra spelare runt omkring så visa. men håller jag för den här nivån och får en annan speltid. Det är ett ganska smart sätt att liksom använda resurserna för att verkligen se att ja, men nu får jag alla spelare jag är intresserade av få vår speltid ordentligt. så nej, Jag tycker att det är intressant val han gör när han skickar Rybrink till U23 här för att ge speltid så att säga.
0: Och innan vi lämnar Eskilstuna då så kan vi konstatera att deras nästa match blir en hemmamatch mot Linköping efter det här uppehållet och Rogic hoppades att deras fans ska kunna höras lika mycket som Djurgårdens. De brukar ju kunna ha ganska bra tryck på Tunavallen och känner väl att det kanske kan ge dem lite fördel då. Vi får väl se det apropå... publikens effekt på matcherna om de kan heja fram Eskilstuna i den där matchen.
3: Jag vet inte om vi ska avhandla Linköping-Hammarbeten men vi har redan gjort det när Emilia Larsson pratade med oss här förut. Men vart, vart har Linköping gömt Sofie Bredgard? Alltså tidigare. Vart, vart plockar de in henne från ingenstans Öster in två mål 19 år gammal danska som, som bara plötsligt dyker upp och jaha varför har inte hon spelat tidigare är det enda man frågar sig jag ville bara, vi frågade liksom, för jag var förundrad i alla fall när hon bara dyker upp i en eller första gången den här säsongen och gör två mål
0: jag gissar att du också var imponerad
3: ja naturligtvis
0: Såklart. Eh, en grej bara innan vi tar oss vidare idag men så måste jag bara lyfta frågan eh, eftersom vi var inne på landslaget Anna Anvegård, vad händer med henne? saknas än en gång i Rosengårdstrupp inte med i Alandslaget, är hon helt borträknad från en OS-trupp och ja. vad, vad tänker ni kring anna övergår då hennes situation
2: Ja, det tänker jag att hon är nu nu tänker jag att det gått för lång tid, så nu är, nu är det kört, det var en överansträngning va nu. Ehm, alltså typiskt sån liten småföljd följd, äh, skada, när man haft en riktig skada, man kämpar så mycket och är så ambitiös och sådär ehm, Det är en spelare, det är så slitet att säga Men det här är ju en spelare som behöver speltid Det är en spelare som behöver någonstans Hon har spetsegenskaper som Jag tror inte vi har en annan svensk spelare Som är så bra i boxen som hon är så klinisk När det stämmer Och direkt också utlandsproffsen alltså. Men hur ska man veta om hon har den förmågan just nu När hon inte spelar, och inte gör några mål just nu och så, där. Så, så tyvärr tror jag att vi inte har henne Och Det är synd för det finns vissa lägen i en OS-match jag kan se framför mig att hon har en roll att fylla. Eh, inte när man skifflar bollar för att hon ska nicka in dem men just för att hon ska röra sig runt straffpunkten och sådär. Eh, den sortens spelare eh, är ett nyttigt. Någon som bara får bollen kommer alltid sätta den i gaven och sådär. Eller alltså, i mål menar jag då. <laughs> Gavelskott.
3: Otroligt, dålig spelare. <laughs> Vill bara ha
0: med den <laughs> för dess... <laughs> <laughs> ja. Det är oh. något fint när man skjuter det
3: utanför. Då ska man ändå träffa gaveln. Ja. Det finns någonting i det att det. Man... Oh, nej, det var ju gat Tack för att ni högg på det. Tack så jättemycket. <laughs> det kul att podda med. Nej, men alltså, det ligger fortfarande mycket där säger. Jag tror också att det är... OS-tåget är kört för Andegård i det här läget men det finns ju två aspekter i det det ena är ju att ja, det är mördande hård konkurrens om anfallsplatserna i en 16-mannatrupp så, så enkelt är det och då räcker det inte att vara otroligt bra då måste du kanske också vara i form för att ta dig in i en sån trupp det andra är Anna Andegård är fortfarande ung hon har många mästerskap framför sig fortfarande på den absolut högsta nivån många år kvar på den absolut högsta nivån om allt vill sig väl Varför? Även om det är surt, det finns ju ingen anledning att chansa i ett sånt läge att kasta in henne i en liksom matchmiljö där man kommer ha match varannan dag i princip du ska åka runt i ett pandemidrabbat Tokyo med allt vad som hör till där med I-35 grad i värme med luftfuktighet som ett växthus det känns kanske ganska smart att inte utsätta henne för det i det här läget på så sätt, eller ta den risken. För hon har så otroligt många år kvar, förhoppningsvis på den högsta nivån för en spelare som är menad för de absolut största matcherna, största klubbarna i framtiden. Jag tycker inte det finns ett utan någon anledning att
2: Nej Och när man ser till exempel hur Jan Nogi spelar fotboll just nu. Alltså varje vecka blir jag imponerad av henne för att hon är ju inte bara den spelaren vi såg till exempel när hon slog igenom i VM eller när hon var PT och kunde vandra in åt titta hur muskulös och stark hon är alltså nu nu har gjort nickmål några helger i rad och den här gången så är det igen den här kraften alltså innan hon spelar fram till Bayerns kritering var 3-3 målet där igen hon får en jättetryckare för hon byter inte ens riktning hon blir inte berörd alls hur taget och hon ser ju inte riktigt så stark ut som hon är det är först med boll man fattar vilken kraft det rör sig handa också sådär. och det är internationell nivå jag vet jag saarna och de montskjanska också de blir liksom mörsade i ryggen men det är inte så att de lägger sig det är inte så att hon ens bry sig om det utan hon tar smällen med kroppen och står emoten och fortsätter framåt bara. Och, och därför blir det mål. Det går inte att ta bollen från henne. Det. det är ju det som är grejen. Det går ja. inte att ta bollen
3: från henne. Det är när man skulle fördriva tider i slutet också. Hon kan ju springa runt där bäst hon vill och folk kan ju inte liksom trycka bort henne heller för hon är så pass stark och har sån balans. Ja. Att det, det är otroligt svårt att ta bollen om hon är en väldigt skicklig försvarare och tajmar det otroligt bra och läser det hon ska göra. Det är Jag håller helt med dig. Otroligt imponerande start på säsongen.
2: Ja, det som man har fördomar om att ja, men det är, är inne i mitt fältar som är den här muskulösa, rejäla typen och sådär och, och den som är lite fladdrig teknisk yttre är någon som liksom också faller lätt eller något liknande. Men titta på hur hon spelar. Titta på hur fotboll. Att hon inte lägger sig ner. Att spelar vidare hela tiden. Det är, det är härligt att se. Jag, jag, hon, hon är ju given i min ostrupp förstås nu då. Men, men det var eh, det på den nivån. Spelar man i Sverige en offensiv spelare Det här är ett riktmärke. Det är så här bra man ska vara. Vad säger ni andra? Det, det är häftigt att, att se Madeleine Janåge. Och en superlagspelare
3: dessutom på alla sätt och vis bara, bara den aspekten. Mm. Man kan ju ha den fördomen också att tekniska yttrar kan spela mer för individen än för kollektivet ibland. Det, det gäller inte Madeleine Janåge.
0: Hon har ju något irrationellt i sin spelstil som Peter Geradsson också gillar väldigt mycket, kan bryta mönster som inte riktigt finns i övrigt i truppen så att eh, jag hade ju faktiskt eh, men jag måste få säga det nu, redan i min första OS-trupp innan dom av svenskan tråk igång
2: Ja men nu, nu pratar vi inte om det Nu
0: pratar vi inte om det, Växjö vill du prata om? prata ja. om? Hur var det? Vi ska faktiskt gå vidare ja. nu eh, Vittsjö IP ska vi till och eh, för det första min spaning som gör mig glad när jag tittar på laguppställningarna den matchen är att Thor finns på bänken Stina Lennartsson som finns på bänken Elin Karlsson finns på bänken Du, hat,
2: du hatar en tri om du har den bänkad
0: Ja, exakt Nej, Tre av spelarna som drog korsbandet I början av förra säsongen Nu börjar de äntligen komma tillbaka Snart kan de förhoppningsvis spela också. Ingen av dem blev inbytt i den här matchen Men det är ju glädjande att se Att de korsbandsskadade spelarna Är på väg tillbaka Jag pratade ju också med Elise Kellon I Hammarby eh, Som är i full träning Hon väntar bara på igen från det medicinska teamet Nu är hon i väg med Australiens landslag Som ska ligga och glassa i Båsta I några veckor och Det lät som de skulle vara här i en evighet Fram till Tokyo ungefär För att spelarna inte kan åka hem och så där sen, så att...
3: Vänta, så de ska hänga på Båsta Medan svenska landslaget Väljer att hänga i Kalmar istället
0: Fullt rimlig prioritering skulle jag
3: <laughs> Varsågod, och snacka skit om Kalmar <laughs> Nej, nej, nej men alltså, de ska inte träna på gasten va?
0: Eh, nej Fredrikskans och guldfågeln. Ja
3: det lät ju mycket trevligt Jag tänkte att man tänker liksom läger i Kalmar. Du tänker med att det är gasten som gäller och där där vill man ju inte utträtta någon fotbollsspelare för att behöva träna där egentligen.
0: Nej, det är inte den själv träningsplanen Som finns i detta land. Men nu My mycket bilar
3: runt kan
2: du ju titta på i alla fall.
3: Absolut.
0: Nu går vi tillbaka till Wittsjöväcksjö för så här typ hundrade försöket att prata om den matchen så att, eh...
2: jag har bara en grej om
0: <laughs> Tack Kristoffer Eh, matchen som eh, växer faktiskt gör ganska bra. Håller Vittsjö borta från mål väldigt länge. Dessutom i den andra halvleken faktiskt spelar ganska fint offensivt. Skapar några chanser, har en boll i ribban. Och sen så kommer straffen. Klara Markstedt eh, får en straff med sig efter en duell med Shannon Vuller som blir helt rasande över att domaren blåser straff. Innan detta ska vi också då notera att man har behövt byta domare. Pernilla Larsson, skadad, fick en känning. Så att eh, man byter domare och eh, det blir straff för vitsjö Växjö vill sen ha straff, får det inte. När eh, Elin Nilsson går om kul i Vittsjöset straffområde. Kristoffer, du har tittat lite på de här situationerna. Kan ja. du berätta vad det är som händer och sker och vad som är rätt och fel? För gissa vem som är arg.
2: Ja, vem som är arg?
0: Stefan Karlsson.
2: Jaha, ja, det är klart han jag ja, 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 visst. Det är han alltid. han vaknar arg. Vilken dag det natt har varit. Jo, nej men det som händer i mest stationer de är inte så lika varandra. Men men Shannon Weller är så arg att hon också efter att straffen går i mål är fortfarande vannet eh, det som hände där är att Kvara Markstedt gör det väldigt bra. Alltså den boll som dimper ner i straffområdet. Klara eh, är före på den. hon bryter sig fram, hon får en arm över sig, hon får typ två, armar blir lite smådragen, fortsätter springa, fortsätter ta avslutet och då visar hon att hon har en ryggsäck på sig på något sätt, en försvarare som inte hänger med liksom. hon blir neddragen, det är väldigt skickligt gjort jag hade också dömt straff där jag tycker att det är en straff, för jag tycker att den sak att du, du bröstar eller du går in och skuldrar en sak, kan man göra en gång. Men när man börjar hänga med lämmar över på det här viset och, och smådrar ja, men då riskerar du att ådra dig en straff. Jag tycker det är klumpigt försvarsspel. Och man har sett Vittsjö, de är ju bra, båda deras fårhetser, alla deras fårhetser är bra på att ta sig loss ur sådana här situationer. Så att, så att marknadsrätt hade nog gjort mål utan den bevakningen. Och det är ju ett fult knep känner och använder. Och sådana går ibland hem liksom. Men det är värre när du börjar dra, när du börjar liksom inte göra det med hela din kropp, med din torso utan du börjar det istället med, med armar och ben liksom slingra dig runt på det här viset den andra stationen däremot Elin Nilsson, hon är ju liksom i krysset av straffmålet, hon har ingen målchans, hon är på väg ut nästan och hon dribblar lite och så verkar hon få en spark på ena benet och hon får också ett slag i magen tror jag i det här läget det blir inte straff och det tycker inte jag det är heller, för det, skillnaden där är att hon lägger sig och nu menar jag inte filmar För filmar är när man liksom, ingenting händer om man bara kastar sig. Nej, det är inte det som händer. Utan det som händer är att hon får smällen och lägger sig. Om man kollar på den här reprisen, om ni kan hitta den här målet som går på highlights eller någonting, eller på den här situationen, så ser man att hon har all möjlighet att sätta i sitt höger ben, hon får en spark på vänsterbenet. Och hon är i mitt i ett löpsteg högerfoten är i luften, så att säga. Och hon ska sätta i foten istället väl bara vika ner den och kasta sig istället. Gör man det så är det en signal till en erfaren domare att hon kastar sig. Och då har man mindre chans att få straffen med sig. Alltså det kan vara så att sparken, det är svårt att bedöma hur, den, hur hården är på foten. Det kan vara ett slag till magen, det är svårt att säga exakt vad ett slag, alltså vad det här är läget. Men om man gör istället som Clara märkensätt, man springer igenom situationen, man gör allt man kan i situationen, då blir det tydligare att man är obstruerad. Så hade Erin Nilsson istället fortsatt där... Så hade hon ju inte fått en straff heller. Nej, det hon kanske hon inte nu heller. Men hon har större chans, tror jag, att få en straff- om man gör det som, som Jan-Åge gör eller, eller det som eh, Maxliet gör. Det vill säga att man, man fortsätter så mycket man kan visa att man vill framåt- eh, och att man är hindrad att, att, att springa framåt. För nu blir det det man ser är en spelare som inte sätter i sitt ben- fast man kan och istället väljer att lägga sig ner- fast om man var sparkad innan så ser man det väldigt tydligt och det är inte bra det, jag förstår en domare som, som av det drar slutsatsen att det här ska jag inte blåsa för
3: jag förstår vart du vill komma med det här mm. men det, där ligger det ju ett problem i att det är väldigt ofta du ser situationer där det borde vara straff en spelare försöker stå upp eller det borde vara frispark en spelare försöker stå upp och då uppmärksammar inte domaren det Och då är det blivit väldigt tydligt att ibland så måste du nästan bara rent på empiri sett till liksom vad ger frisparkar, vad ger straffar och så vidare. Att ja, men jag måste lägga mig för att få någonting här för att uppmärksamma domaren om det är en sån spark som borde vara straffkompatibel att man liksom faller. Så där kan jag känna att om det inte är en liksom råfilmning Det här ska inte ha någon, spela någon roll i domarens bok. Nu ska jag vara transparent och säga att jag faktiskt inte har sett den här situationen, ska jag sä säga sig det här läget. Så jag kan inte bedöma huruvida det var en förstärkning eller filmning och så vidare. Men bara utifrån då hur jag har fått det förklara tycker jag
2: att det låter som en straff. Ja, men här, och jag håller, i en, det är en idealvärde att prat om kanske jag vill att det ska vara så här. Men den här matchen var ett exempel också på hur jag vill att det ska fungera. För det att göra. Mm. om hon lägger sig i första läget. då kan du ha hon 10 chans att få straff. Om hon lägger sig i andra läget har hon 40 chans att få straff. Men om hon som hon gör nu fortsätter springa och till slut hoppspark skjuter hon eller vad hon nu gör, då har hon visat hela vägen hur hon är hindrad och det är mycket det är mycket skickligare gjort det här läget. Och Ellen Nilsson, är, de straffarna är ju taktiska om man får dem att när man inte har en målchans alltså när man är på väg ut egentligen med straffmål och, och så där. Men hade hon bara satt i foten, högerfoten och så ser man att vem som inte kan springa med den för den är liksom helt upphakad då plötsligt ser det ut då ser man plötsligt, men vad är det här? För det är någonting med ögat man, man blir lite trött på den här typiska fotbolls mm. man faller som fotbollsspelare Fotboll, Klassiska straff <laughs> Ja, ah. det finns någonting i det som gör att man redan direkt, nej men vad fan sluta nu Fast det kanske var något Alltså det första reaktionen mm. är så, nej Och det är kanske också en domare som går på någonstans att, nej, men varför gjorde du så? Varför? Alltså, det finns mm. någonting i det som är det första lilla läget där. Och sen är hon ju en, en lång, stark, stor spelare. Och det får också lite effekt när hon möter ganska korta backar i det här läget. Att man ser ännu tydligare i någon fall man ska inte fällas för, för man är byggd är inte det jag menar. Man ska inte, alltså, bedömning ska inte falla från det. Men, men det blir liksom inte det ser inte bra ut i den situationen. Och det tycker jag alltså, min åsak är att hon och många spelare har att lära där av, eh, av spelare som helt enkelt försöker gå på mål hela vägen och försöker hela vägen tills de ramlar eh, det är bättre och jag är övertygad om att hon uppfattar situationen som att hon blir sparkad på foten hon får ett smäll i magen och plötsligt ligger hon i gräset bara jag att det, det är allt hon hinner känna för det går så fort allt här så det är inte mer än så men då kan man också träna in Gång efter, om man är med i den situationen gång efter gång efter gång efter hällig efter hällig, då kan man lära kroppen till slut att fast man känner att man tappar man fortsätter om man bara röjer vidare och så, där så någonstans så blir man klar eh, med i slutändan. och då eh, är mycket vunnet både att man kanske bland kommit i chans som man inte trodde man kunde nå och att man till slut kanske behöver få och straffa med sig också så hoppas jag i alla fall att det i
3: vårt highlight sveper så har vi det som blev straff och där håller jag helt med i den tycker jag är solklar man det är klumpigt att gå upp med
2: armarna på det här sättet ja det kommer vidare ja. också om vi ska kolla
3: och på den och nu går vi
0: play i highlightspaketet där så ser kan man se båda situationerna så Spotlight Play precis samma ställe där ni kan se alla matcher i Obos Damansvenskan kan ni också se båda de här situationerna och skapa er, er egen bild av eh, om straffarna är korrekt dömda oh. eller inte tungt för Växjö i alla fall att åka på ett baklängesmål i 86 minuten att in... Jag håller
3: med dig Kristoffer när jag har sett situationen
0: <laughs> Att inte få med sig poäng därifrån fortfarande ligga på två poäng samtidigt som då som vi var inne på Djurgården vinner Pitio plockar poäng avståndet börjar växa men det är bara åt åtta omgångar spelade vecka måste ju få in någon som gör mål man klarar sig ändå bra i den här matchen jag tycker att Elin Nilsson gör ett fint jobb på mittfältet där hon ju nu mera spelar hon har ju varit ytter väldigt mycket men fått jobba in centralt kämpar sliter För det är ju så att Växjö de senaste matcherna har saknat lagkapten Emiallanen så att ja de har en del att fundera på framförallt kanske när det gäller målskyttet för Växjö-stil. Det måste börja göras mål om det ska tas mer poäng.
2: Ja det är konstigt därför att vissa klubbar har vi eller jag kanske varit så sur på hittills i år och Växjö knappt en av dem vilket är märkligt när de är sist så det får jag väl vara. men det man ser att de sätter ju faktiskt försvaret numera och utifrån att de sätter det, det, var precis det de krisade jättemycket i våras och förra våren och lyckades sakta och då börjar de sätta försvaret och det man kommer till nu också, det, det sitter där, man släpper väldigt lite mål i förhållande till sin position liksom och det till ganska få målchanser också alltså, så det säger ingen jättefarad förlorat Vittsjö, det är ju en jättesvår match sådär. men men nu finns grunden där också och jag, så att Tabellen är jätteoroväckande. Det jag ser på planen just nu är jag inte jättekritisk till ändå. Jag tycker att det finns en, en tendens där utifrån material och, och så vidare. Eh, men, men det räcker ju inte bara att vara rätt okej okay på planen så länge man, man ligger där man ligger och så länge man gör så otroligt lite mål som, som man gör. Då. Så vi får väl se lite med den här matchen som kommer nu. Den är ju så häftig. Jag, ja. jag vet inte om det är hit, årets hittills som är spännande matchen som kommer nu. Alltså Djurgården, Växjö. Eh, ibland blir det sådär man bara känner extra, det bara känns i magen mer än intellektet liksom, så där, för att, det finns så flera lag där nere så där. men just nu Djurgården och Växjö, den den vill jag verkligen inte missa den vill jag sitta sådär som vi heter Clockwork Orange med ögonen uppspärrade att inte kan blinka ens jag vill se precis hur det går där, för jag, jag har inte en aning men jag fattar att ändra lagstå tre poäng där det är väldigt viktigt för det här säsong
0: 13.00-20 juni ska ni bänka er få se den här matchen antingen då på Visma Arena i Växjö där den spelas eller framför Sportbladets Play. Men hörni det är ju två matcher den här helgen där det inte blev några mål alls och det här måste vi prata om toppstriden. Rosengård släpper in Häcken i toppstriden. Man tappar poäng för första gången. Borta mot Kristianstad så har Häcken, Piteå hemma.
3: Tack men nej tack. Vi ska inte ta in det några. Det blir 0-0 där också. <laughs> ja.
0: Ja. Vad var det som hände i toppstriden den här helgen egentligen?
2: Nej, Pitio försvarade ju med kinder och näsor och munnar och pannor och vad det var det var ju härligt att se att de, de höll igen där. Nej, alltså det var ju... Ja, vad hände? Ja, det är två offensiva lag som misslyckas. Ja, absolut. Men de möter ju också väldigt starka defensiva lag. Så, så är det ju liksom. Så, att det, så det, det är mer en tillfällighet. Men det är kul att se bara om man börjar räkna lite. Jag satt på bussen hit idag och räknade målsnitt med och utan publik. alltså 2017 så gjorde det sig 2,98 mål 2018 3,12 mål 2019 2,2 tre år i Rådberg publik görs det ungefär 2,8 2,9 mål per match någonting. Sen blir det utan publik. Exakt samma målsnitt. Jag håller i sig 2,9. Det är ingenting där så det, det man har sagt om det. Men kommer den här säsongen nu då. Så hitills varför <laughs> ja, det jättemycket liksom tar man sju, sju omgångar. 2,5 målsnitt. Lite lägre än det brukar vara varit hittills i år. Sen tar vi in publik, vad händer då? Då rasar målsnittet totalt. 1,67 mål per match. Som det enda kan rekommendera att bort med publiken. Ni förstör, var inte där och kladda. Var inte där och ropa massa grejer. Det blir ju inga mål då. Det, Försvinn.
3: Det är alltså baserat på Kristoffer Bergströms statistiska analys baserat på en omgång <laughs> mot sju. Med min mobil som miniräknare. Japp. Vad var använder man min som miniräknare tänkte jag precis säga så inser att det finns ju de stora man hade när man gick i skolan och skulle ha det och sånt. I alla fall, eh, det är Kristianstad, det känns som fel läge för går att möta dem att Kristianstad släpper inte igenom på det här sättet två matcher i rad. De, de är för bra för det här, helt enkelt. De, de var ju liksom revanchsugna efter debaklet mot Hammarby och känna, nu nu kommer vi teppa till mötet dessutom Rosengård och gör en strålande försvarsinsats här det är inga inga konstigheter på så sätt och Pitje dessutom det vet vi att de kan stänga igen när de vill också eh, två väldigt bra insatser mot topplagen får man man får lyfta där snarare än att och att Rosengård tappar poäng förr eller senare ja det så klart de skulle göra det. För eller senare. Och det är ganska logiskt att det kommer i ett derby borta mot Kristianstad egentligen.
0: Jag tycker det är intressant att bägge de här lagen dessutom inte hade sina första målvakter. Då pratar vi om Kristianstad och Pitio. Gero Pettersen fortfarande problem efter skadan hon fick mot Rosengård. Nikol Persson stod för andra matchen i rad. Andra nollan. Andra nollan för henne. Och i Kristianstad bytte man ju också målvakter. Det var inte Brett Maron som stod utan Melina Löck som fick stå i den matchen.
2: Ja, häftigt och starka insatser de borde...
0: Det finns ju en hel del bra målvakter i den här serien, men hörru Kristoffer, du ska snart springa ifrån ja, Jag är, är liksom stressad. i startposition, men det här med publiken så måste vi bara prata då om ett lag som hade publik på plats som bjöd på två fantastiska mål Kristoffer, du får börja, Makoto, du kommer få hänga i men eftersom Kristoffer ska springa iväg Ja,
2: AIK, så... herregud, vad vackra mål de gör båda två och så ska man väl tycka då att Hayaches mål den frisparken uppe i krysset är det snyggaste men nej andra målet alltså att AIK gör. Eh, det, det är så underbart att se den sortens samspel. Eh, det, är, det är omgångens mål och det är ett av vårt vackraste mål just för att det är så många som medverkar och det, det handlar om löpningar och timing och, och på något helt annat sätt. Jag, jag kan titta på det målet massor av flera gånger när jag kollar på en, en perfekt slagad frispack.
3: Ja, men alltså det där, den där lilla klacken här jag gör i det här målet man missar den först när man tittar på målet en gång, men på andra gången så ser man bara den där lilla, lilla briljanta vidareklackningen till Kafagi som också är otroligt inblandar det här målet också i uppspelet och så vidare. Det är ett, ett strålande fotbollsmål, verkligen. Underbart fotbollsmål. Uh, och sen frispärken är det verkligen inget fel på när hon får den här skruven till, såg den intervjun hon gjorde med AIKs egna då, medieavdelning där hon körde punchen igen. Det var ju en punch återigen, men det här var ju lite mer krok kanske, snarare än en ren punch, att det var en var en roundhouse... Inte roundhouse-kick Roundhouse-punch heter, roundhouse punch heter inte. Krok,
2: säger vi. Du sa Krok det bra. Jag håller med. Nu ska jag bara berätta att, att äh, när man pratar om så här, ett lag som skräller mot ett annat lag... Pratar man ofta om David mot Goliat och sånt där... Mm. Äh, hela min inkorg är full av människor som är arg på mig för att jag har skrivit en text idag om att vi måste uppvärdera Goliat här han var ju den goda, han var ju hjälten i det här läget, varför är vi så förtjusna David för, alltså Goliat är ju de filisten där som, som verkligen vill undvika krig så att vi tar en tvekamp i för att militärerna springer på varandra Han är den rättmätiga segraren, Israelita väntar 40 dagar, tar fram en kille med helt överlägsen vapennarsenal som ett distansvapen, skjuter rejäl godhet och sågar av honom huvudet. Och ska vi hylla han? Den är ju en kryggen. Bara för att han är kortare. Det har jag skrivit, ja. Och så otroligt plump tyckte jag det, hela den historien. Trodde jag var harmlöst att skriva 3000 år senare, det är det inte. folk hejar fortfarande på David så den är en väldigt strid just nu i min inkorg hur villa Lale gör rätt som tar bort David och sin låtbards kungar om Goliat och bara berätta man ska besegra honom utan att berätta varför Goliat herre det det är min killare food for thought faktiskt känner jag här nu ska jag gå iväg och skriva om en en dom som kommer i dag. nu precis kommer en fotbollsdom ganska snart så ja,
0: springa iväg först för vi ska avsluta lite härifrån med att prata lite till bara om AIK och det de gör var, har det fått liksom någon eh, respons i Japan vad Och Ashi håller på med här på Skittaholm egentligen?
3: Nej men alltså hon är ju det hon har gjort där bland dem som följer är ju väldigt bra det, är ju, det finns ju en stor fanbase i Japan så här, det är ganska många Japaner man har märkt det, i alla fall på det här Twitterflödear som letar efter då liksom streams och så vidare vill se här spela. Sen när det är Japan har ju så otroligt många invånare så naturligtvis finns det mycket fans till oavsett vad det handlar om lite så. Men också i Japan om man tittar på just fotbollen på damsidan. det var ju en enorm boom 2011 när de vann J-League Japan med Homare Saou. Hela där gänget som tog Japan med storm verkligen. Sawa, man gick kunde inte slå på en japansk tv där hösten 2011. utan att Homma Rezawa dyker upp i något tv-program. Hon var med i allt. Hon, om det så var så ett entertainment-program om liksom läkemedel så satt Homma Rezawa där med en läkare i studion som är en av panelgästerna. Hon var med i allt. Så man har ju sett
0: japanska game shows på tv. Ja,
3: Hon var med i alla dem också. Det var en det var otrolig boom för det här laget. och Det var otroligt häftigt att se. Sen har de ju haft problemlaget. Det har inte riktigt fungerat på samma vis. Och det kan man ju säga om den här uttjatade namnet för det tiki-taka-fotbollen den här liksom passningsorienterade bollinasorienterande, flödande fotbollen den som Japan då verkligen liksom anammat i både herr- och damsidan från ungdomssidan i ligan alla lag gillar att spela possession på något sätt man gillar att passa runt bollen och kanske inte har så mycket slutprodukt av det Vet du, jag gick på någon match i japanska herrligan där det också bara var lag som passar runt bollen utan att slutprodukt den tar lite lång tid på. Det är därför många veteraner också kan här kvar där länge för att tempot inte är så högt. Men de har ju en yngre generation på gång och Hayashi är ju en del av den. Så är det ju. Hon spelar ju verkligen på ett väldigt japanskt sätt, om man får säga så. Men sen har hon ju också andra ängskap. Hon är en tvåbackspelare. Hon jobbar stenhårt på både i försvar och anfall. Hon har uppenbarligen en poängfot dessutom också här som hon har fått visa. Yayko. Hon är ju den viktigaste spelaren de har på det här mittfältet. Det är inte att snacka om och För mig som halvjapans är det ju såklart otroligt kul att se henne där hon gör i ligan nu och liksom uppskattningen hon får i AIK. Det känns verkligen som att hon trivs i AIK och AIK trivs med henne och de tycker de har ett långsiktigt klokt projekt på gång. Och där är det också en intressant aspekt att om man tar Djurgården, då var ju liksom nyckeln till seger här. Gå ner på en fembackslinje, ta fram energin och liksom defensiva liksom kämpaglöden. I AIKs fall så var det väl nästan att släppa löst på de offensiva krafterna. För där har det ju varit ett lag som kanske har legat lite lägre i många matcher. Här äh, mot Guy Förebro i första halvlek. De har sin bästa halvlek på den här säsongen. När man släpper löf spelar det som Jenny Daniels som med sitt slit Kafaji, Hayashi, Runfors. Alltså det finns så mycket att av. offensivt också. Att man släpper löst om kraften och att det får den effekten framför fansen då var ju otrolig stämning på Skytteholm med publiken tillbaka. Så att eh, båda de Stockholmslagen som börjat lite svajigt känns som att de hittat lite segerrecept här under nu när publiken kom tillbaka.
0: Verkligen och eh, måste vara skönt för AIK också att studsa tillbaka efter den där tuffa 7-0-matchen mot eh, Rosengård Verkligen. där man... Eh, inte alls fick med sig det man ville och blev rejält tillbakapressade. Sen blir
3: man inte klok på Kiförebro.
0: Det blir man inte och den skulle man ju kunna skriva en doktorsavhandling om känns det som. Rikard
3: det säkert redan på gång med mig
0: nu. Det känns så. Vi ska alldeles strax avrunda här men det är ju så att nu väntar ett landslags uppehåll. svenska är tillbaka igen den 20 juni. Vi ska bi oss ner till Kalmar då där Alandslaget möter först Norge och sen Australien i de här sista matcherna inför OS. Men Japan då, vad har de för förväntningar inför ett OS på hemmaplan?
3: Ja, så det är ju så att man kan inte sätta samma höga förväntningar på det här japanska laget för de har genomgått en generationsväxling. Så enkelt är det ju. Samtidigt så I Japan har ju mycket att snacka snarare vart ska vi ha ett OS överhuvudtaget. Det har ju handlat mycket om det i medierna. Åtminstone i de medier jag har sett liksom fram mot det här mästerskapet, eller spelen då. Så att det har inte varit för mycket tid för att reflektera över hur stor chans ett lag har. Japan är ju också dessutom ganska, överlag i medier, ganska modesta när det kommer till att dra upp förväntningar och så vidare- Så att jag tror inte det finns något så här guldkrav på det här viset. Men sen vill det ju såklart hemmaplan, OS, såklart förhoppningar om ett fantastiskt OS för japanska laget finns. Och såklart möjligheterna för ett fantastiskt OS finns. Man spelar ju sina matcher uppe i Sapporo. Man kommer inte då liksom hänga i Tokyo särskilt mycket under gruppspelet. Utan det blir ju senare där. När slutspelet rör igång så är matcher i Saitama, Yokohama, Kashima och det är där runt Tokyo. liksom Stora... storstadsområdet där runt huvudstaden men man kan väl förvänta att man ska vara med och slåss om medaljer tycker jag att den förväntningen måste man ju ha det finns ju fortfarande spelare som håller väldigt hög nivå som finns i truppen jag tänker en spelare som Kumagai till exempel mittbacken med mass mångårig erfarenhet från Lyon bytte över klubb, klubb nyligen dessutom eh, det, det finns, ett bra, finns bra spelare naturligtvis och sen får vi se om Hayashi en spelare som är aktuell för en startelva eller en trupp. Trupp tror jag absolut att kan vara aktuell för sett det hon har gjort i AIK. Sen får vi se hur mycket speltid och så vidare det blir. Men bara att ta, med sig, ta sig in i truppen har varit ett mål för henne. Och det, det får vi hoppas att han också gör.
0: Ja, det finns ju flera damalsvenska spelare vi förhoppningsvis får se i Tokyo. Inte bara i det svenska landslaget. Vi har ju spelare som Emily Jelnick i Vittsjö. Claire Polkinghorn också i Vittsjö. Och så Elise Kellon Knight då, se vad hon står om hon kan spelas in i Tony Gustavssonstrup. Han har ju lite att fundera på i och med att eh, han tog över landslaget inför förra samlingen. Har fortfarande inte träffat hälften av spelarna han nu har kallat in till den här eh, härliga lilla campen de ska ha i Sverige. Så att eh, det blir spännande att följa och vill ni göra det med oss så är det ju bara att surfa in på Sportbladet så hittar ni rapporter från kalmar under hela den här samlingen. För dit ska vi ner nu. Vi har inte tid att prata mer. Vi måste packa bilen, Makoto.
3: Ja, det är dags så.
0: Ja, nu åker vi. Hörni, vi hörs. Häng med när ni hittar oss som vanligt i poddflödet och på alla andra ställen. Ses nästa vecka!